0: 嘿， hey, 你好吗？在此刻，你是否听到有这样一个温柔的声音，一直萦绕在你的耳畔呢？现在时间是二零一八年三月四日下午十六点四十一分。在此刻，会有我陪伴在你身边。同样，也非常感谢有你的聆听。就在刚才呢，我读了一篇我非常喜欢的作者陈慕雨他的“没有这些特质，就会影响你提高口才”作品来源于简书。有时候我写的那些口才文章被转载到。其他网站，然后我会看看底下读者的留言。基本上，文章的留言里面有各种声音，都是很正常的事情。除了说你写得好、写得有道理这些，还有就是说这样子聊天怎么行，像个小丑，会很尴尬之类的。看到这些朋友的留言，我忽然明白。一件事情，方法真的是死的。每个人怎么去运用它，才会把它变活？而每个人怎么运用它这件事，我对此真的是无能为力，教不了。而正是因为这些特质，才会影响到你怎么展现你的口才。你可以看很多很多的书，学习知识，积累很多人生经验，经常锻炼自己的口齿。但如果没有这些特质的加持，你也许还说不好话。那么，这些特质包括什么呢？第一个是内在态度。什么是内在态度？就是你自身对外界所持有的态度。这个态度百分之百会影响到你说话所展现出来的效果。《从零到一》这本书的作者皮特蒂尔对那些不管接受多少打击，依然能够坚持自己想法，朝着自己目标进发的人，称为明确的乐观者。意思就是说，这样的人会认为未来比现在更好。并且努力去实现这个目标，他们不会想着那些障碍，想着那些不好的地方，这样一种内在的态度就会帮助这些人排除万难，坚持自己的信念，从而让他们最终达到目标。同样，说话也需要这样一种内在态度。如果你觉得聊天是一件……的事情，那么你这种信念形成的内在态度，就会导致你与人聊天的时候，表现的战战兢兢，每一句话的范围只会局限在舒适区里面，例如只会简单说一些“您好”“去哪里”这种寒暄的话语，不敢进一步交流，怕说错话，而那种。抱着聊天是一种愉快事情这种心态的人，跟别人聊天从来都不会害怕尴尬，他会表现得很大方、很热情。例如，我之前从外面回来，碰到住在附近的一个认识的阿姨，我们就站在街上聊了一会儿，其中聊到他的儿子。买了新房子，现在搬到城市的新区那边居住，我就问阿姨：“就等那间房子怎么办呢？”阿姨就说：“放出去卖掉了。”然后我居然很无知的问了一句：“有赚吗？”我说完才觉得这个问题很不好，毕竟现金这个年代，哪有房子卖出去还会亏钱的？所以阿姨愣了一下，惊奇地回答说：“有赚啊，当然有赚。”这个时候，你说怎么办？你要是觉得很尴尬，那接下来你就会继续尴尬下去，什么话都聊不成，然后灰溜溜地跑了。但我只是觉得问题问得不好而已，尴尬是有，但不会觉得这是一个什么大问题。在阿姨说完之后，我就立刻补上一句：“是啊，肯定有赚的。现在的房价这么厉害，有赚是很正常。那赚的多吗？”我们又到正常聊天的轨道上。很多人聊天遇到尴尬，然后就觉得很不爽，于是索性就不聊天。问、哦、题是？假如你能够不当回事的去修补这个尴尬，那谁还能当回事呢？怎么去修补说话时不好的问题，就是你内在态度展现。如果你以一种开放大方的态度去对待他们，那么你就会积极的去解决，而不是逃避。好比你跟朋友。批评说去参加某某活动的人智商没救了，而朋友就是那个去参加了活动的人。内在态度不好的人就会想，糟够了，说错话怎么办啊？尴尬死了。而内在态度好的人就会立刻大方反应，啊，不好意思，我不应该这么说。看来不参加那个活动的人，一弟我智商也不完全。大家相视一笑就完事了，这就是积极去解决尴尬，而不是担心尴尬、害怕尴尬而去逃避它，什么话都不说，并不是每个人都懂得冲破自己内心的障碍，让自己敢于表达的。除非你主动经历这些场合，挑战自己，否则对不起，这种内在态度，我真的教不了你。第二种是懂得视情况说什么话。我之前有一篇文章，里面提到会说话的人都有什么特质，其中我写到表达能力的表现，说在每一个人可以用不同的方式去表达一个意思。我列举了一些例子，如你比一百个范冰冰都漂亮，沉鱼落雁、闭月羞花都无法形容你呀、啊。等等，有些读者看到这些话后，就连说就留言说：“我怎么觉得这样去称赞别人，会很尴尬呢？别人听到我这样赞美，肯定会觉得我说话很假。”这里呢，就涉及到另一种我无法教导的特质，就是根据当下情况来决定你要说出什么样的话。我举的那些例子是面对恋人或者好朋友之间的说话方式，而不是一般化的表达用语。稍微有点思考的人都知道这些话无法跟我们主席说吧？但他的孩子就能够开这样的口，所以两口子之间再肉麻再肉麻的话说出来也会觉得很正常。这就是根据情况。根据对象来调整自己的话语。同一句玩笑话，你跟小明说与跟小张说，也许会得到不一样的效果。我们为什么说话会小心谨慎？就是因为我们还不清楚说话对象对象的性格品行，为了避免说出不好的话，我们只能说出一些非常保险的话。但这个保险。并不代表你什么话都不能说，而是你能够根据当下情况来选取适合的表达句式，在我们尊重对方阶层、身份和地位的前提下，当你得知小明和小张的不同品行后，在有的放矢去选取适合的表达，扩大我们说话的范围，这。就是调整。例如，你跟一个陌生人聊天，表示出该有的礼貌和尊重后，突然你发现对方很喜欢自嘲、开自己玩笑，这时你就没必要过分拘谨，适当把礼貌和客套的程度降低，也说一说自己的糗事，让气氛变得融洽一些。而会说话的人呢，就是善于抓住这一空隙，调整彼此的交流，尽量打破彼此的隔阂。如果你没有这种意识，就很难建立起亲密关系。有些男生跟女孩子出去几次了，相处起来还是比较呆滞、僵硬，不好意思那样子，说话的句式还是偏向那种拘谨、呆板的表达，很明显。就是缺乏了这种能力，所以刚开始认识的时候，你赞美别人，简单的一句真诚的“你好聪明”就足够了。熟悉之后呢，你去赞美别人，再说“你好聪明”，就很单调了。这时，你改变一下表达方式，就算赞美他，<音>对方也不会觉得你说的假，因为在那种情况下。那种关系下说出来，这些赞美话不但满足对方虚荣心，还能让气氛好玩起来。这还怎么会尴尬呢？除非对方本身就不喜欢赞美，不喜欢开玩笑，这又是另一种调整。千万不要一刀切，用同一种方式去应对生活的所有情况。你要懂得根据当下的场合和对象的变化来调整固有的表达句式，这个只能靠你自己去摸索，别人教不了你。第三个呢是主动营造聊天氛围，聊天的气氛，我相信每个人多多少少都会感受过，有死板，有尴尬，有难受。有愉悦，有开心，这个聊天气氛在我们跟别人相处的时候，会透过我们自身或者别人的反应互动中，而产生出来。遇到有趣的人，我们感受到聊天气氛就会很愉快；遇到严肃的人，聊天气氛自然就会难受不适。黄渤之前出席政府座谈会。他原本是很严肃、很正经的念稿子，说出自己的意见，但李总理一脸善意的却让黄渤不要念稿子，有话就直接说，气氛一下子就轻松下来。然后黄渤顺势而为的为此幽默一番，回应总理，沙面子这三条说话的特质就很好的被他们展示出来。黄渤根据场合和面对的人选择适合的表达方式，刚开始严肃，而李总理就主动营造聊天的气氛，叫黄渤不要念稿子。黄渤面对这个突如其来的尴尬，敢于化解，懂得根据当下的气氛调整了表达方式，自嘲了一下，这样好好聊天的氛围就出来了。我们面对一些位高权重的人时，根据上面那条视情况而说话的特质，我们没办法可以营造出适合的聊天范围。毕竟，掌控权不是在我们手里，我们还是看对方脸色说话。有人可以像总理那样做，也有人不想。但当我们面对的是跟自己差不多层次的人时，我们可以做到吗？并不是每个人都能够主动去营造聊天气氛，很多时候往往是希望对方去打破冷场，就是抱着“我什么都不做，你都要跟我好好聊天”这样的心态待人。当你遇到那些表现不符合你预期的人时，你是不是首先会感到很失望呢？为什么他就是不过来跟我打招呼？为什么我有了跟他聊天的机会？这就是你没有主动营造聊天气氛的遗憾了。我之前因为工作关系去一个房地产的公司拜访，商量在新楼盘举办摄影活动的事。当我去那里，接待我的是一个二十岁出头的女生。应该是刚毕业不久，他带我去新楼盘的样板房途中，全程很冷，一点聊天的欲望都没有。换了其他人，我相信不是不愿意跟他继续聊下去，就是对他的服务态度很生气。不过在我看来，他并没有得罪我，也许是某些原因才导致他展现出这种面貌而已。为了打破这种情况，营造适合的聊天气氛，于是我就借故问他：“我可以问你一个非常严肃的问题吗？你可以放心回答我，我不会告诉别人的。之所以这样问，就是为了制造悬念，吊起对方的胃口。就算对方不想说话，但有了这个悬念的铺垫，一般人。”都期待你接下来想要问什么，所以这位女接待员顺理成章的奇怪的看着我说：“是什么问题呢？”我用轻快的语气说：“从我跟你接触开始，你一直就闷闷不乐，板着脸，说，是不是因为这里的工资太少了，让你郁闷的不想活了？”然后他笑了。说不是，平时都习惯这样子而已。而我，就顺势回应，看完开玩笑说：“幸好我脸皮厚，你没有吓跑我，否则你们老板就失去了一桩生意了。”其实你笑起来很好看呢、啊，经常笑笑肯定很好。后来这位女接待员就很愉快的跟我介绍楼盘的格局，我们也聊了很多。那么换了其他人这样做，他们会不会觉得很尴尬呢？或者觉得这样开玩笑不幼稚呢？也许会，我不敢否认。如果你无法结合上面那些特质去说话，你怎么摆脱这种尴尬？我真的教不了你。第四个就是说话姿态，你也可以不像个小丑。首先，你表现出来的姿态不能是个小丑。遇到聊天突发状况，怎么才不会表现出尴尬？首先，你表现出来的尴尬，首先你表现出来的姿态不能是尴尬。那么，怎么赞美别人才不会给人虚假的感觉？首先，你表现出来的姿态。是虚假，一个虚伪的人，就算赞美你一句“你好漂亮”，而不是“你简直比十个范冰冰还要漂亮”，你一样就会觉得对方很虚假。但一个平时生活给人很真诚的人，偶尔夸迪丽热巴都比不上你这么漂亮啊，别人也不会认为你讲的。很虚假，你的嘴很油嘴滑舌。同样，你开玩笑的时候是那种温文尔雅的姿态，而不是那种挤眉弄眼、嬉皮笑脸的姿态。你开的玩笑就不会给人像个小丑。为什么黄渤开玩笑就没有人觉得他像个小丑呢？因为他表现的出来的姿态根本都不是小丑模样，而是大方得体。斯文，所以如果你经常觉得说这些话很容易尴尬，你就要想想，是不是你就是一个很容易表现出尴尬姿态的人呢？如果你觉得自己经常开玩笑，给人感觉是一个小丑，你就要想想，你的行为举止是不是给人不庄重、不成熟的姿态？就算你想做一个小丑的样子逗人笑，也是建立在别人知道你是在演的前提上，而不是你平时就是这个样子。如果你平时说话很容易给人虚假的感觉，你就要想想，你是不是没有表现出足够的真诚的姿态呢？这些姿态你可以去伪装，可以发自内心的表现出来。我可以启发你怎么做，但真的，我无法一手一脚的教会你这些东西的掌握，你只能靠自己，谁都帮不了。文章到此就已经结束了，那么你是否已经知道了呢？那么再让我重申一遍，有哪些？特质吧，第一个呢是内在特质，内在态度；第二个呢是懂得视情况说什么话；第三个是主动营造聊天氛围；第四个是说话的姿态，也就是你的态度、心态。嗯，每次读完陈慕雨的文章，我都会收获颇丰。非常感谢这位作者的良苦用心。那么，在此听完的你有怎样的想法呢？能告诉我吗？我是你的灵魂深共师，慈爱。非常感谢有你的聆听。现在应该快到了吃晚饭的时候，我希望你的用餐非常的愉快、开心，但晚上呢就不要吃的太多，六分饱、七分饱足以，这样你或许会有其他精力去做一些更有意思的事情，不是吗？接下来呢，由我为你献上一首。动听的歌曲，想听什么呢？下次可以告诉我。那么，先这样吧，晚安。Thank、you